1: Здравствуйте, друзья! Это Вести ФМ, Студия Анна Шафрана. Сегодня с нами Игорь Морозов, сенатор, член Совета Федерации. Игорь Николаевич, добрый вечер. Добрый вечер. Мы с вами фактически в конце года встречаемся, потому что программа «Стратегия» — это уже последняя программа в этом году. Очень рада с вами быть в эфире. Мне в этот тоже день. очень
0: приятно и э, услышать вопросы, которые, я думаю, что обязательно появятся у наших слушателей.
1: Поэтому у нас с вами очень обширные планы, я надеюсь, что мы успеем все. Ну, во-первых, подытожить все то, что происходило в году 2019, это мы обязательно с вами сделаем. Однако же, сегодня 27 декабря очень важный день. Хотелось бы с этого начать. О чем я? 40 лет, юбилей, круглая дата, штурм дворца Амина, события в Афганистане.
0: Символическое событие всей военной кампании, которая продлилась чуть больше 9 лет.
1: — К сожалению, мало где и чего об этом говорится. Поэтому давайте поподробнее вспомним о событиях тех лет. И более того, я же знаю, что на днях вы презентовали фильм, посвященный этим событиям, и это я очень интересно. — Я участвовал в
0: презентации этого фильма, и извиняюсь, что я перебил, потому что вы абсолютно правы, и я вот эти два дня слушаю наши официальные каналы, телевидение, радио. И, к моему большому сожалению, мы почти не говорим об этом событии, которое, в общем, стало исторической вехой завершающего периода существования Советского Союза, военной кампании, которая длилась более девяти лет, героические судьбы, Наших офицеров и солдат, которые э, в последующем одни прошли через тяжелейший период общественно-политических трансформаций 90-х годов, а э, часть из них осталась в вооруженных силах и создала все условия для того, чтобы появилось новое поколение офицеров, которое в своих знаниях опиралось как раз на опыт этой афганской кампании. И это те а, офицеры-генералы, которые блестяще справились с задачей борьбы с международным терроризмом в Сирии, и которым мы все гордимся, и об этом говорит а, практически все политическое руководство страны, парламент, а, все те, а, кто понимает важность этой операции в Сирии и возрождение а, России как геополитического игрока». А все это начиналось именно с 25 декабря 1979 года. Сегодня день штурма тачбека дворца Амина. И я считаю, что это очень символичное военное мероприятие, которое, в общем-то, положило начало вот развитию военной кампании которые мы завершили 15 февраля 1989 года. И сегодня можно услышать достаточно много суждений и оценок, которые иногда взаимоисключают друг друга. Но мы должны смотреть на те события не с позиции сегодняшнего дня, а в том времени, в котором принималось решение на ввод ограниченного контингента советских войск в Афганистан. Ведь это был период жесточайшего противостояния Запада и Советского Союза, двух сверхдержав, США и СССР. Мы помним, что 17 марта 1979 года все руководство страны в лице Политбюро было против ввода войск в Афганистан, несмотря на то, что в тот период, сразу после Саурской Апрельской революции в Афганистане, Тараки высылал одно письмо за другим с просьбой помочь революции устоять от мощнейших натисков исламистских экстремистских сил, которые уже в тот период финансировались Соединенными Штатами Америки. И э, руководство Советского Союза очень трезво оценивало свои возможности. Э, тот э, исторический период, где шло противоборство уже э, не только на Ближнем Востоке и Европе, но уже постепенно переходило и в космос. И поэтому, если сегодня посмотреть, сколько обращений шло от законного правительства Афганистана, около 20. И когда события в дальнейшем начали разворачиваться в негативном для Советского Союза плане, то есть появилась директива, подписанная президентом США Картером, о том, что необходимо начать более мощное финансирование и подготовку муджахедов против революционных сил, потому что за этим стоял Советский Союз, как они считали, а революцию осуществили сами афганцы, и в какой-то степени это было большой неожиданностью для международного отдела ЦК. Вне всякого сомнения, что советская разведка держала под контролем события на Ближнем Востоке, потому что это был период, когда уже горел Иран, и мы все понимали, что революция пройдет и там, но только исламская революция. И Хамини с командой, которая представляла западные силы, в тот период, приехав из Парижа, он сделал исламскую революцию. И вот представьте себе, с одной стороны, развиваются события в Иране, у подпрюшья южной границы Советского Союза. Негативно складывается обстановка в Афганистане. И что, вот какое решение должно принять Политбюро ЦК КПСС? И разведка дает вдруг информацию о том, что э, Картер, ну, в э, оказавшись в таких втисках э, военно-политических сил США, дает свое согласие на размещение першингов э, на хребте Гендукуша. Ну, э, вы можете себе представить, что Среднеазиатский округ был полностью без противоракетной обороны. Если першинги уже были расположены в Европе, и у нас стояла достаточно мощная система ПРО, то у нас на южных границах, в Средней Азии, не было ничего. И в этом случае тогда Советский Союз, все штабы и центры политических решений просто подвергались бы очень легкой добыче ракет средней дальности. И вот в этих условиях мы видим, что Амин уничтожает Тараки, то есть второе лицо в партии в государстве уничтожает лидера, который был ориентирован на Советский Союз. И мы считали, что если афганцы, проведя революцию себя в стране, ориентируются на СССР и благодарят советский народ за то, что мы за последние 20 лет построили там 154 промышленных а, и сельскохозяйственных крупных объектов, которые дали жизнь а, самому Афганистану, а, которые дали жизнь а, многим точкам роста а, национальной экономики. Мы подготовили кадры для того, чтобы развивалось афганское общество. И мы знали, что вот здесь у нас обеспечена безопасность. На юге нам не надо бояться того, что уже происходило в европейской части. И вдруг, представьте себе, один за другим у Амина появляются контакты с резидентурой ЦРУ в Кабуле. Он встречается с послами и разведка получает информацию о том, что американцы договариваются с ним по самым вот тем чувствительным позициям, которые мы перепроверяли в тот период. Это связано, конечно, с першингами на Гендукуше да? и с возможностью сопротивляться тому движению, которое было раскручено Центральным разведывательным управлением США в Пакистане. Появилось 16 боевых лагерей, где готовили боевиков. Готовили американцы. Наши сегодняшние партнеры – китайцы, сами пакистанцы, немцы. То есть фактически складывался такой антисоветский интернационал, на наших южных границах и э, не нужно забывать, вот то, что последние может быть 15-20 лет облетели все информационные агентства, когда Госдеп опубликовал все секретные материалы, которые касались этого периода. Я напомню: Бжезинский сберние Бжезинский. Самый-самый ярый э, антисоветчик, советолог, э, привез Усаму Бен Ладена, того самого э, Бен Ладена, с которого начиналась Аль-Каида и работа Центрального разведывательного управления э, с ним, на границу в Пешевар и сказал, вот там ваше поле деятельности, там сегодня формируется новый фронт борьбы с Советским Союзом. И представьте себе, когда разведка докладывает об этом на политический уровень, какое решение могло принять Политбюро 12 декабря 1979 года.
1: Ну, когда вы излагаете, вообще никаких даже вопросов не возникает. Это ведь полезно говорить об этом.
0: Поэтому мне странно слышать сегодня некоторые оценки, в том числе от уважаемых мною генералов, которые прошли афганскую кампанию о том, что это была политическая ошибка, что вот надо было выстроить другую тактику, поскольку была гражданская война, и мы должны встать, были лагерями, и, значит, там пытаться просто их примирить. Я с удивлением просто слушаю это. Да. Была такая ситуация сложнейшая, что мы не должны были никого там примерять. Мы должны защищать были свои интересы, интересы и
1: безопасность
0: Советского Союза.
1: Так делает сильное государство.
0: Безусловно. И многие задачи, которые мы решали в тот период там, хорошо, плохо, но мы их решали, они созвучны с теми, что мы сделали в Сирии и в том числе связанные с совершенствованием боевой техники того периода, точно так же, как мы сделали это и испытали все на Сирийском театре военных действий.
1: А что это за история, Игорь Николаевич, с россиянами, которые, оказавшись в плену, потом остались в Афганистане?
0: Вчера был фильм, документальный фильм, который презентовали... Все те ребята, которые входят на сегодняшний день в комиссию по делам военнопленных, без вести пропавших, интернированных, которые возглавляет Герой Советского Союза, генерал-полковник, невероятно уважаемый в афганском сообществе Валерий Александрович Востротин, И был замысел вот показать судьбы людей, которые в силу тех или иных причин стали героями и о судьбе которых мы долгие годы не знали. А как ты называется? Или же он называется Ташакор. Ташакор по Дарии – это спасибо. Далее, судьбы тех, которые оказались в силу разных обстоятельств, боевой обстановки, будучи ранеными, контуженными, похищенными их жизнь и теми, кто пошел на предательство, прямое предательство. Таких было очень мало. Очень. Они единицы. Я думаю, даже в этом фильме не было смысла предоставлять им трибуну, потому что она была слишком контрастной по отношению к тем героям, которые оказались в плену в силу тех или иных причин при боевых действий. Вот. Но а, фильм, конечно, потрясающий. Он очень а, тяжелый по восприятию, а, потому что а, говорили боевые товарищи, которые а, вышли из Афганистана, оставив своих друзей там. И вот а, все-таки я в Афганистане оказался уже на выводе, войск. И мы занимались в первую очередь, конечно, это поиском наших военнопленных, которые остались там, поиском останков тех ребят. И свидетельства очевидцев из числа маджахедов говорили только об одном. Это все герои. Они пали смертью храбрых и достойны сегодня все просто награждений, пусть не советскими, но российскими наградами в обязательном порядке. Поэтому мне немножко было горько, почему никто из руководства Министерства обороны на политическом уровне не говорил о круглой дате начала военной кампании, которая сыграла... Я думаю, что и геополитическую роль в противостоянии двух сверхдержав.
1: А где как фильм вообще посмотреть можно, Игорь Николаевич?
0: Фильм «Ташакор», я думаю, что он будет в Ютьюбе. «Ташакор». Поэтому его можно уже было смотреть. Мы в этом году, так как было и 30-летие вывода войск... Мы получили ужасный фильм, ужасный, который назывался вообще словом «братство», да? который к «братству» афганскому не имеет никакого отношения. Поэтому мы были так разочарованы и огорчены. Поэтому этот фильм, пусть он и не художественный, а документальный, но он воспринимается нами как дань тем людям, которые погибли, которые остались там, и я думаю, вот слова Валерия Востротина с извинениями к тем, кто остался там в силу разных причин, извинениями за то, что мы, как государство, как военные, которые не смогли их вывести вместе с собой, а политики даже не прописали в тех соглашениях, которые были подписаны в Женеве на уход наших войск, это Шаварнадзе подписывал соглашение, ни одного слова о людях, которые выполнили свой долг и находились там, в застенках у муджахедов.
1: А есть какая-то вероятность, какой-то шанс, что те самые герои, о которых вы говорите, все-таки будут награждены? И что для этого надо сделать?
0: Я, я думаю, во-первых, нужно дать политическую оценку не ту, которую дали на одном из съездов Верховного Совета СССР, а настоящую политическую, глубоко продуманную, проанализированную того, что произошло в Афганистане за вот эти почти 10 лет. Эта оценка должна быть сделана политическим руководством и поставлена точка, над всеми суждениями, особенно наших либералов, которые любят цитировать по тому времени Сахарова, да, которого ввели просто в заблуждение вот это его выступление на съезде. Ну, это, это просто, я считаю, что позор для нашей политической элиты. Но мы должны, опять же, смотреть не с позиции сегодняшнего дня, а того времени, и э, все это нужно исправить, не затягивать. И вот такие фильмы необходимо смотреть, чтобы объективно рассматривать всю нашу историю, в том числе и военную.
1: Игорь Николаевич Морозов, сенатор, член Совета Федерации. Сегодня с нами в студии. 5533 Вести – это наш СМС-портал. WhatsApp, вайбер, плюс 7900 Сюда бесплатно можно писать. Подписывайтесь на телеграм-канал нашей радиостанции. Он называется Вести ФМ+. Слитно в одно слово латиница Вести ФМ+. Мой канал называется Шафран. Вы по-русски можете набрать. Тоже подписывайтесь, друзья. Сейчас новости. Мы продолжим.
0: Стратегия. Стратегия. С Анной Шафран.
1: Добрый вечер, друзья, мы продолжаем беседу, с нами сегодня Игорь Николаевич Морозов, сенатор, член Совета Федерации, ну, я очень рада, что мы с вами обсудили тему Афганистана э, в первой половине нашей программы, тем более, что сегодня все таки круглая дата, 40 лет, э, ну, теперь все таки двинемся дальше, я надеюсь, что мы с вами, кстати говоря, будем возвращаться к этой теме, потому что мне очень хочется, чтобы было доведено то дело, о котором вы говорите, до конца, mm -hmm. чтобы... Э, Точки были расставлены над «и». Почему это важно? Потому что для того, чтобы успешно идти вперед, мы должны сами с собой разобраться. Расставить все по полкам, по своим местам, определиться с тем, кто мы и чего хотим. Но без того, чтобы расставить точки над «и», это невозможно. Я в это свято верю.
0: Не должно быть серых пятен в истории. Они должны быть понятны, чтобы не провоцировать неправильных настроений и не давать возможность искажать нашу историю, фальсифицировать ее, то, что э, происходит сегодня по итогам э, Второй мировой войны, по ее началу. Посмотрите, казалось бы, для всех очевидный факт, что э, советская армия освобождала Европу от коричневой чумы. И ей были благодарны в тот период ну, практически все народы европейских государств, которых мы освободили. Та Польша, которая сегодня просто захлебывается э, в русофобской истерии, она э, приняла смерть наших 600 тысяч солдат и офицеров только для того, чтобы быть свободной. Чехи, когда уже закончилась война э, в Германии, все, они кричали, советские солдаты, помогите, спасите, мы шли их освобождать уже из Берлина. Представьте себе, положили еще много наших солдат и офицеров, которые должны были отправиться э, в Советский Союз по домам, по своим э, частям, к своим семьям. Они шли... Э, бороться с, с фашизмом, который уже находился в агонии. И это самые опасные были а, крупные кампании, а, в которых погибло очень много советских солдат-офицеров. и Посмотрите, как эти страны сегодня оценивают, а, что происходило а, в тот период на их территории. Это Польша, которая а, радовалась вообще а, появлению нацизма в Германии, приветствовала Гитлера. Это та Польша, которая с удовольствием поучаствовала вот в этой четверке стран, поделивших вместе с Германией Чехословакию. Представьте себе, как там фальсифицируются события Второй мировой войны и ее результаты.
1: Игорь Николаевич, вот вы сейчас говорите, я думаю, какое счастье, что наконец-то мы начали устами нашего президента, в общем, с самых высоких трибун, говорить то, о чем давным-давно должны были говорить. Я имею в виду приводить факты исторически излагать события. Таковыми, какими они в действительности были почему потому что все это количество лыжи и грязи которое в отношении нашей страны выплескивается на протяжении всех последних лет оно уже чашу переполнило переполнило давным давно и тут есть один фактор который несколько успокаивает мы имеем черту такую характерную. Мы долго запрягаем, быстро едем, и мы долго терпим, но зато потом, если уж запрягли, то нас сложно остановить. Мне хочется верить, что это именно тот самый момент. А как можно бороться со всеми этими объемами лжи, клеветы, наветов и грязи? только правда, только правдой. и как только мы неоднократно публичностью, говорили
0: публичностью, публичность мы должны выходить вот с историческими... документы, да, приводить да, да. факты вот именно все раз, то что сделал наш это, президент да, на это я и хочу чтобы мы выпускали книги не только для а, своего читателя для а, российского для наших друзей с постсоветского пространства, а и на э, мировых языках, английский, французский, немецкий, и распространяли. У нас есть Россотрудничество, у нас есть э, наши российские центры э, культуры и науки за рубежом. Мы должны просто сегодня вот, э, в условиях будущего 75-летнего юбилея победы над фашистской Германией, мы должны заняться просто активной, наступательной информационной работой на весь мир, чтобы все вспомнили, Европу освобождал Советский Союз при поддержке союзников, при поддержке, которые начали эту работу только в 1944
1: году. А, нет. Безусловно, книги, но не только книги, вообще всеми возможными способами через все информационные каналы. И чем выше трибуна, тем лучше. Но этого должно быть больше. Я надеюсь, что в прогрессии все это будет происходить. Вы обратите внимание, как сразу возбудились и в Польше, в частности, после того, как наш президент назвал своими именами персонажей, ну, в частности, того польского посла, который да, да, да. обещал поставить памятник Гитлеру в центре Варшавы после того, как будут депортированы евреи. Угу. Сволочь, свинья нацистская, так он сказал. А почему? Потому что я верю, наконец-то пробрало ну, до самой глубины души. В какой-то момент это уже невозможно терпеть. Мы очень прилично себя ведем всегда а, в геополитическом пространстве с нашими коллегами и партнерами. Но в конце концов, когда кто-то очень сильно начинает наглядь, мы должны отвечать. И я считаю, это очень хороший пример, мы видим, это работает, значит, надо идти дальше.
0: Я абсолютно уверен, что мы должны инициировать эти процессы. Нам нельзя находиться в постоянной обороне и какой-то, знаете, такой интеллигентной защите. Вот. Историческая правда Она не предполагает Никаких оборонительных рубежей Нужно идти вперед Нужно выходить и инициировать Различного рода Политические дискуссии Связанные со Второй мировой войной Не бояться высказывать Нашу позицию Готовить наших э э э Ораторов Готовить наших э э людей Которые будут выступать Историков Политиков, журналистов, политологов всех, кто имеет базовые знания, способные понимать все те архивные исторические материалы, которых у нас очень много. В том числе захваченных в нацистской Германии, все нужно заниматься их переводом, нужно заниматься их осмыслением в привязке к тому, с чем мы хотим выйти в мир, рассказав правду. Всю правду о Второй мировой войне.
1: Ну, это мы с вами уже рисуем планы на перспективу в году грядущем, 2020-м юбилейным, юбилейном, в частности, в связи с датой большой. Это, главное, войны? это главная
0: да. дата. Это а, дата, которая должна касаться всей геополитики. Вот мы должны с 1 января начать эту работу и завершить ее уже в Генеральной ассамблее ООН, общей резолюцией, как не допустить следующей э, мировой войны, которая в, в условиях современного оружия, как президент говорит на новых физических принципах, просто может убить цивилизацию, и ее необходимо не допустить. Поэтому нужно говорить о, о той войне, которая была чрезвычайно разрушительная, которая унесла почти 50 миллионов жизней э, с нашей земли, и я опять, пользуясь тем, что мы говорили с вами про Афганистан, считаю, что своим долгом внутри страны мы должны завершить вот эту дискуссию, а какой характер носила эта военная кампания.
1: Ну, а теперь давайте поговорим об итогах года уходящего. Если широко посмотреть, в принципе, на то, что в мире происходило, есть несколько моментов, которые мы с вами можем выделить. Мы с вами беседовали накануне программы mm -hmm. об этом. Вы сказали, что Северный поток-2, Брекзит, то, что происходит в Европе. Да, Штаты и выход из соглашений. Из соглашений,
0: начиная от СВПД... Это Женевские соглашения по Ирану, которые были подписаны шестью странами. Выход из договора по ракетам средней и малой дальности, которые касаются глобальной безопасности. Потому что впереди следующий договор, который трещит по швам, это о стратегических наступательных вооружениях. И поэтому тренд, который американцы взяли сегодня, он исключительно опасный, опасный для дела мира, вот то, о чем мы с вами говорим, и мы сегодня анализируя все это как вот итоги 2019 года должны делать выводы и обращать внимание всей международной, международной мировой общественности на то, что Происходят катастрофические вещи в глобальной политике. И инициаторы разрушения миропорядка являются Соединенные Штаты Америки. Очень хорошо, что американцы стреляют себе иногда в ногу. Вот Северный поток, в котором заинтересована Европа. Они сделали многое для того, чтобы настроить целый ряд стран Европы на противодействие этому потоку. И, к большому сожалению, в этот хор недоброжелателей встроилась и новая председатель Европейской комиссии фон дер Ляйен, которая была министром обороны Германии и являясь представителем Германии, ну, понятно, что это международная европейская организация теперь ЕС, все-таки она должна понимать, что трубный Российский газ, он на 30-35% дешевле американского. И чтобы американцы не делали с ценообразованием на свой СПГ, совершенно очевидно, что если европейцы будут использовать в первую очередь навязанный, продавленный, Белым домом СПГ, то себестоимость европейской продукции не может конкурировать с американской, тем более с китайской или индийской, независимо от того, эта продукция вырабатывается в промышленном секторе, в сельском хозяйстве или в каком-то новом инновационном секторе, потому что энергетика, она является основой любой экономики. И, конечно, американцы уже давно для себя приняли решение навязать это европейцам с тем, чтобы сбить ну вот такое активное взаимодействие, экономическое дополнение российской экономики, российской энергетики, российских энергоносителей Европе. Я вспоминаю 2013 год, еще вообще, то есть не было ни Майдана, ни государственного переворота на Украине, ни Крыма, а выступал перед европейцами, представителями НАТО. Заместитель генерального секретаря, тогда это был Александр Вержбоу, он после того, когда отработал здесь свой срок послом Соединенных Штатов Америки, прямо из Москвы, сразу же поехал в Брюссель. И он тогда говорил, что Соединенные Штаты Америки готовы заменить своим СПГ трубный российский газ. И это будет диверсификация рисков для Европы и усилением их безопасности, то есть снижением зависимости от России. А тогда Россия была серьезнейшим, одним из основных торговых партнеров Европейскому Союзу, вы вспомните, более 400 миллиардов долларов. И мы тогда набирали эти обороты и уже выходили на уровень оборотов с Китаем, у Китая 600 миллиардов И мы еще бы несколько лет и уже сравнялись с Китаем и пошли бы уже быть прямыми конкурентами Соединенных Штатов Америки. И американцы это видели, они и сейчас видят. Вот эти новые глобальные центры роста не только политического, но и экономического. Китай, Россия, Индия, они видят все это. И задача уже тогда перед американскими э, дипломатами стояла сорвать, сорвать это э, наметившееся объединение мощнейших ресурсов России и э, высокого э, технологического уровня э, Европейского Союза. Вот что было поставлено перед американской дипломатией. И отсюда пошла Украина, Майдан. И все остальное. А «Северный поток» сегодня, я думаю, что э, в любом случае, даже пусть американцы ввели его в, с, э, в санкционный режим через военный бюджет, подчеркнув, что они рассматривают «Северный поток» как один из элементов своего военного нападения, э, то э, мы его все равно достроим. И большая часть европейских стран все-таки рассчитывает на то, что они будут получать дешевый российский трубный газ, и турецкий поток, который тоже попал в санкции через военный бюджет, он тоже будет работать, и мы сегодня... Тоже считаем главным, одним из таких знаковых, не главных, а знаковых событий, что мы готовим 29 декабря, то есть фактически через два дня, договор, газовый договор с Украиной. Это тоже нам нужен для диверсификации. Он нам позволяет в этом году поддержать свой имидж как надежного поставщика газа Европейскому Союзу. А в последующем, поскольку Европа будет наращивать потребление газа, мы уверены, что если больше не будет таких проблем с ГТС Украины, то мы можем вполне на уровне там, 40 миллионов там, 35 всегда поддерживать прохождение нашего газа через ГТС Украины.
1: Игорь Николаевич, тут нам сообщение присылают, просят еще раз назвать фильм, о котором вы говорили. Называется он «Ташакор», правильно?
0: «Ташакор», да, «Ташакор», спасибо.
1: Я, друзья, по вашим просьбам попросили в телеграм-канале разместить ссылку на этот фильм. Я это сделаю сейчас сразу после нашей программы. Уточню, Игорь Николаевич, тот ли самый это фильм и правильную ссылку вам дам. Так что канал шафран заходите посмотрите фильм ташакор еще раз напомню называется у нас немного времени остается до конца программы много вопросов хотелось задать ну если быстро по следам беседы о штатах они ощущение такое что решили полностью развязать себе руки вообще по всем абсолютно направлениям но есть ощущение что в какой то момент как вы правильно сказали вот это количество выстрелов себе в ногу может быть перейдет в качество Такое, которое не позволит рулить ситуацией. Ведь
0: я что имел в виду? Фактически, введя новые санкции против Северного потока-2 и Турецкого потока, они обостряют отношения с Европейским союзом, и в первую очередь с Германией. Они обостряют отношения с Австрией и другими странами, которые ждут сегодня российский трубный газ по Северному потоку-2. У нас впереди Балканы, которые также ждут и больше их обмануть или говоря на слынге, развести, что а, давайте откажитесь от российского газа, да, как когда-то было с Болгарией, уже невозможно. Болгары с нетерпением ждут, чтобы подписать договор и готовы уже по а, своей а, сухопутной как каждый раз, когда части... про
1: Болгар слышим, как-то нет, 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 уже готовы, готовы <стекает>
0: уже к строительству трубопровода за свой счет, потому что как Европейский Союз обманул Болгарию, как бы заставив их отказаться от Южного потока, да? ну, это знают а только болгары. А не могут
1: и пусть конечно, получают ответ. Конечно,
0: точно и же, как и с атомной АЭС. не могут и не могут и и они вспоминают, а что бы было, если бы все-таки они не отказались тогда от строительства атомной АЭС, которое Росатом готов уже был завершить там за 2-3 года. Поэтому я думаю, что американцы стреляют себе по ногам уже не один раз. И впереди у них еще не завершившаяся торговая война с Китаем. А ведь все это заставляет... Государство изменять свои отношения с американцами в принципе и рассматривать Россию как надежного партнера как по глобальному взаимодействию, так и по экономике.
1: Я вот убеждена, все, что не происходит, все к лучшему. И здесь, вот фактически яркая иллюстрация этого тезиса. Я живу по этому принципу. Это процентов работает. 250, я бы сказала. Поэтому будем с оптимизмом смотреть в будущее. Да? Спасибо вам большое, Игорь Николаевич, за эту беседу. У нас время вышло. Аня, ну мы же ни о чем не поговорили. У нас так всегда с вами. Спасибо вам большое. Игорь Морозов был с нами сегодня в студии. Сенатор, член Совета Федерации.
0: Спасибо, друзья.
1: Всех с наступающим Новым Годом, и Рождеством поздравляем, всех благ, добра, гармонии и любви.
0: С наступающим Новым Годом.
1: Доброго вечера, друзья.
0: Стратегия. С Анной Шафран.